1: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec
2: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. 60 000 dollars, ça y est, le Bitcoin les a, les a dépassés à un hausse fulgurante. On en parle dans quelques instants avec Stéphane Ifra, responsable des solutions d'investissement chez Coinice. Bonjour Stéphane. Bonjour. Jérémy Levescon, chef de rubrique crypto web 3 à Capital.fr et 21 millions. Donc évidemment on va revenir sur cette hausse, mais on parlera aussi de l'Ethereum qui rattrape son retard entre guillemets et aussi d'autres altcoins qui eux aussi se rattrapent et ont de belles performances pour certains d'entre eux. Le bilan d'NFT Paris qui a eu lieu le week-end dernier et aussi de bonnes nouvelles, les récentes levées de fonds dans le Web3. Mais d'abord... On va voir ce qu'en pense techniquement Vincent Gagne qui est en ligne avec nous, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour à Maurice, bonjour à tous. Vincent c'est drôle, il y a 15 jours, c'était oui. votre dernier passage, on était avec vous pour le passage oui. des 50 000 dollars. Et cette fois-ci aujourd'hui, 15 jours après, on passe les 60 000, vous nous portez chance donc Vincent. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il faut en penser techniquement
1: alors j'espère qu'il y a deux semaines vous n'avez pas dit trop de trop de bêtises. Oui alors effectivement Bitcoin n'a pas proposé un tel mois aussi. Le, le mois termine demain, on peut déjà se projeter depuis le, le bull run de 2020-2021. Et puis même j'ai repris d'ailleurs toutes les sessions boursières mois par mois de l'ancien bull run. Et en fait finalement je ne crois pas qu'on ait eu un mois aussi aussi que ce qui s'annonce pour février 2024. Alors en fait c'est très rapide. Bitcoin, factuellement, où est-ce qu'il en est Il a rejoint les résistances techniques, alors à la fois du printemps 2021, qui avait été le premier record historique autour des 60K, 60 cas, 60-62 cas, et puis ensuite, celui d'octobre-novembre 2021, où il s'était approché des 70 000 dollars. Alors, le, ce qui est très rapide, en fait, c'est la tendance à court terme, c'est-à-dire que le tout dernier signal technique aussi qui a été donné, c'était lundi, dans la nuit de lundi à mardi, Lorsque vous savez, il y a eu les, la, la, la publication de, du nouvel achat de Bitcoin par micro-stratégie, et puis des chiffres de volume record sur les hôtesses Bitcoin Spots. C'est notamment Blackrock qui fait un carton. Bref, ce dépassement des 53 000 dollars, c'est un signal dans le sens de la tendance haussière. Mais ce qui se passe depuis trois jours, c'est vraiment une tendance qui accélère. Certains pourraient utiliser l'acronyme FOMO pour Fear of "missing out". Bref, les derniers enfin les, les acheteurs retardataires courent après. Euh, pour après la tendance. Alors justement, faut être un peu prudent, quelques observations techniques, hein, je ne veux pas jouer de mauvaises augures, mais, mais tout de même, dans, dans le ball run actuel, euh, pour l'instant, Bitcoin reste leader. Sa dominance continue d'avancer très bien. Alors, vous parliez à instant de certaines altcoins qui, qui proposent des choses intéressantes, il y a même deux nouveaux records historiques sur un certain nombre de jetons, mais overall, Bitcoin reste leader et finalement... Pour les auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vous positionner sur des bonnes altes, il faut choisir celles qui surperforment le BTC. Pour ça, vous pouvez faire l'analyse technique, par exemple, sur les crosses des altes face, face au BTC. Mais il y, a, il y a donc malgré tout une mini-saison des altes. Vous parlez à l'instant d'ETH. Alors, Ethereum progresse. Ethereum fait le même parcours haussier que Bitcoin, mais avec retard. Par contre, on ne peut toujours pas parler d'une phase de surperformance d'Ethereum face à Bitcoin ça devrait pas tarder, ça se met en place. Je pense que là, avec l'approche des records historiques sur BTC, un moment ou un autre, va pas quand même passer le témoin à ETH. Hein, il faut pas non plus garder tout, euh, tout, euh, tout pour soi. Donc, simplement pour terminer, 60, 62 000 dollars. Ce sont donc des seuils à l'époque de décrochage, de, de, de prise de profit du printemps, du fin printemps 2021 et puis de, de la fin de, de, du début, pardon, du mois de novembre 2021. Dans ces phases-là, quand les supports sont super loin, que les résistances sont au contact des cours, Bon, il ne faut pas bien sûr tout couper mais il faut savoir prendre des TP partiels pour monter les stops il faut transformer les gains latents en gains réels et puis sur certaines positions ne pas hésiter à mettre ces stops à break-even enfin voilà il faut commencer à, à gérer ces positions réelles parce que dites-vous bien une chose mmh. il, y aura, il y aura encore des corrections Merci beaucoup Vincent
2: Gann analyste financier oui. indépendant On se retrouve donc dans 15 jours pour une correction, ou alors, alors peut-être <rire> un record absolu, Vincent. Vu qu'on prend 10 000 à chaque fois tous les 15 jours avec vous, on fera le point. Est-ce que la, la prophétie se réalisera encore On verra bien. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Gann. Euh, bonne journée, bonne soirée, Vincent. Euh, messieurs, comme on, le, comme on le disait à l'instant, euh, voilà, Bitcoin à 60 000 dollars, ça monte, très très vite et surtout beaucoup plus vite que dans les cycles précédents. Euh, en comparant, euh, on voit, Stéphanie Fra, que le Bitcoin est largement en avance quand on voit qu'on est à 50 jours du halving aujourd'hui.
0: Exactement, en fait, dans les cycles précédents, le, on va dire les nouveaux records étaient atteints plusieurs mois après l'événement en question, donc le halving. Là, euh, on sent que potentiellement... La semaine prochaine, on peut être au, au plus haut historique, donc avec beaucoup de mois d'avance. Je pense qu'il y a une raison quand même fondamentale, euh, c'est euh, les flux liés aux ETF spot, puisque euh, concrètement aujourd'hui, euh, cet actif, il est investissable par des gros investisseurs institutionnels qui n'étaient pas là du tout lors du cycle précédent. Euh, et on le voit bien avec les rythmes de collecte, hein, c'est assez transparent. Ça a collecté à peu près 135 000 dollar, euh, Bitcoin en net depuis l'ouverture, donc depuis le 10 janvier. Ce qui aujourd'hui valorisé vaut à peu près 8 milliards de, de, de dollars. Il euh, y a des vrais flux qui sont derrière. Et, et, et on ne les avait pas dans le cycle précédent.
3: Et les volumes d'échanges sont, sont incroyables. Hein. L'ETF BlackRock, c'est euh, depuis deux jours 1,2 milliard de dollars d'échanges quotidiens, voire même plus. Donc il y a vraiment de l'attraction et de l'attractivité. Il y a de des acheteurs
2: et des vendeurs. Ouais, ouais. Oui, alors il y, y a des flux dans les deux côtés, mais là, il y a quand même euh, visiblement euh, plus de demandes que d'offres oui. sur ces ETF et ce qui fait monter le cours. Et je le dis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que on savait qu'a priori, ces ETF, euh, on, avec ces ETF, on ouvrait le robinet, mais on pensait quand même, on pouvait quand même penser que ça prendrait plus de temps et surtout, comme vous l'avez dit, euh, Stéphane, que ça, ça interviendrait quelques semaines après le Helving, comme ça se passe traditionnellement. Là, Jérémy, on est à 50 jours du halving, ça continue de monter, on est proche du record historique ouais.
3: euh, qui je le rappelle était quasiment à 69 000 dollars, c'est assez incroyable. Ça va très vite, euh, même ces deux trois derniers jours c'est allé très vite, puisque euh, le, le week-end dernier on était, euh, on était bien plus bas, hein. euh, là on a pris 7-8 000 dollars en l'espace de, de 48 heures, en l'espace de 72 heures, donc il y a une véritable accélération, il y a l'effet halving, il y a l'effet micro-stratégique, ce fameux ETF Proxy euh, maintenant aujourd'hui qui à la base est un éditeur de logiciels mais qui s'est véritablement transformé en véhicule d'investissement à Bitcoin une entreprise cotée en bourse fondée, cofondée par Michael Seller et qui a encore acheté 3000 Bitcoin euh, pas plus tard qu'il y a 48 heures et qui devient le plus gros détenteur de Bitcoin en tant qu'entreprise euh, aux, aux états unis je euh,
2: ça leur en fait 193 000 oui, et maintenant elle incroyable. est valorisée
3: à 10 milliards de dollars euh, globalement ouais. en termes de en Bitcoin de, de trésorerie Bitcoin.
2: capitalisation boursière est de 12 milliards de oui. dollars oui. donc ouais, là on est... est à plus de 80% ouais. de sa valeur en bourse en Bitcoin ouais. Ouais.
0: Et son seul but c'est de, de devenir
2: un, un gros coffre-fort mmh. de
3: Bitcoin mmh. ouais, c'est assez incroyable Jérémy non, non mais voilà il y a des signaux qui sont très encourageants pour le marché et je pense que Stéphane voudra y revenir mais je pensais aussi notamment à, à l'entrée en bourse de, de Reddit qui, qui n'a pas grand chose à voir intrinsèquement avec le Bitcoin mais qui est quand même une plateforme sur laquelle Bitcoin a été très popularisé et qui détient eux-mêmes des crypto-monnaies puisqu'ils ont travaillé là-dessus euh, en fait ce sont des actifs qui deviennent désormais populaires auprès des investisseurs traditionnels qui ont acquis une légitimité euh, il y avait besoin aussi d'actifs liquides et Bitcoin incarne mieux que d'autres, mieux que l'or même euh, cette caractéristique d'actif liquide. Donc euh, voilà, c'est normal que... Enfin, c'est normal. Ça séduit là définitivement beaucoup d'investisseurs. Beaucoup et c'est
2: intéressant parce que d'ailleurs, quand il y a eu l'annonce de la bourse Heredit, ils ont aussi annoncé en même temps qu'ils détenaient, qu'ils ont acheté du Bitcoin dans leur trésorerie et pas que du Bitcoin, mmh. de l'Ethereum et aussi d'autres altcoins. Et ça, c'est une... Première, je crois euh, Que que des entreprises mettent dans leur trésorerie Autre chose que du bitcoin Donc c'est aussi un phénomène intéressant euh, Stéphane, euh, on a appris aussi, on a vu Qu'il y avait une sorte de décollecte sur certains ETF or Est-ce que euh, Finalement, il n'y a pas des gens qui vendent Qui se... Dépositionnent entre guillemets de leurs ETF or pour aller vers, selon certains, le nouvel or numérique qui est le, le bitcoin.
0: Bah, C'est vrai que quand on regarde le, le cours de l'or, euh, malheureusement, il ne fait pas grand-chose. Mmh. Euh, malgré le fait qu'il y ait quand même encore un petit peu d'inflation, malgré le fait qu'il y ait des anticipations de baisse de taux euh, qui étaient intégrées par les marchés. Et donc en général, l'or n'aime pas trop quand les taux sont élevés. Il y a une sorte de coup de portage associé. Euh, et euh, tout ça fait que. Euh, en, finalement en une journée sur le bitcoin potentiellement vous pouvez gagner une année de gain sur l'or là euh, ces dernières heures le bitcoin s'envole seul mmh. exactement, voilà. donc c'est vrai que l'actif or on va dire sur lequel tout le monde se repose parce qu'historiquement c'est un actif qui a traversé les siècles et les siècles euh, finalement je ne dis pas qu'il est en train d'être supplanté par l'actif bitcoin, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite mais euh, il faut se poser la question, c'est quand même un actif de réserve digital, le Bitcoin, là où l'or ça reste un actif de réserve mais physique, euh, c'est un peu plus compliqué euh,
2: de stocker ces lingots d'or hein, Voilà, puis ce qui est intéressant c'est que l'or on a euh, 6000 ans de, de recul et on en parlait hein, on a organisé un débat euh, cette semaine dans l'émission, c'était lundi, à retrouver en replay avec Jean-Marc Daniel et Nathalie Janson. on comparait un petit peu or et Bitcoin, le comparatif entre ces deux actifs, voir quelle serait la meilleure valeur refuge et on voit que ils ne sont en concurrence, entre guillemets, que depuis 15 ans. Oui. L'or n'avait jamais connu, technologiquement
3: parlant, un autre concurrent aussi sérieux que, que le Bitcoin, quoi qu'on en pense aujourd'hui. Il y a une caractéristique qui est très appréciable chez Bitcoin, on oublie souvent de, de le préciser, c'est aussi que Bitcoin est facilement auditable. Euh, c'est un ledger qui est transparent, euh, contrairement à l'or, euh, qui est manifestement un actif tangible, certes, mais qui est aussi un actif papier. Euh, qui est, et, et il est vrai qu'il est plus difficile d'auditer de, 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 les, les véritables réserves d'or l'or en circulation, contrairement à Bitcoin. Euh, c'est pourquoi euh, Bitcoin, en termes d'actifs de confiance, même s'il encore très jeune pour présenter une alternative euh, très intéressante pour, pour les investisseurs.
0: Et puis, on, on peut le transporter beaucoup plus simplement. Tout à
3: fait. Effectivement, il y a pas mal, voilà, pas mal de,
2: de, de, de points communs, mais aussi de, de, de différences entre les deux actifs. Donc, euh, voilà, euh, on, a, on a fait le point sur, sur, sur tout ça dans une émission qui, qui était en direct lundi dernier à 15h, à retrouver en replay pour ceux que ça intéresse. Euh, Stéphane, le Bitcoin monte, mais pas que. L'Ethereum est aussi en train de de rattraper son retard. Euh, on voit aussi quelques altcoins qui, qui se réveillent. D'abord, l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette hausse
0: Alors, déjà, un, un point important. Le jour de l'annonce du lancement des ETF spot sur le Bitcoin, dans les trois jours qui ont mmh. suivi, l'Ether le, le, a pris plus de 20% de plus que Bitcoin. Donc, en fait, le grand gagnant
2: euh, au moment du lancement, ça a été Ether et pas tellement Bitcoin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la narrative a changé Maintenant, il y a une sorte de Petit sell de news entre guillemets sur le Bitcoin et maintenant on s'est mis à pricer la potentielle arrivée d'un ETF Ethereum en mai prochain. Je pense que c'est alors il y avait sur le moment oui, il y a eu un petit peu de celle de
0: news sur Bitcoin et il y a effectivement euh, l'histoire prochaine, c'est pas la sortie des ETF mmh. spots sur BTC ou le fait que ça collecte quelque part, on s'y attendait un petit peu même si on est toujours surpris des chiffres. Euh, l'histoire prochaine a joué c'est la sortie des ETF spots sur Ether Or, de manière assez pragmatique euh, Si on regarde, c'est quoi les, 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 les éléments qui feraient que ça ne pourrait pas sortir bah, La structure de l'ETF Ça sera la même que sur Bitcoin Donc la SEC ne pourra pas dire euh, non, je ne suis pas d'accord euh, Et ça serait éventuellement sur l'actif Qui serait euh, caractérisé comme un titre financier euh, Et qui du coup serait juridiquement Un peu différent du Bitcoin Mais il y a déjà eu un jugement là-dessus Et la SEC a perdu Donc en fait, il n'y a pas de vraie
2: barrière visible aujourd'hui sur la sortie de mais pour l'instant c'est pas alors il y a eu ce jugement mais ça semble pas complètement tranché euh, Jérémy Lebescon vous, vous, vous y croyez à l'arrivée imminente d'un ETF Ethereum Spot sachant que encore une fois il y a toujours cette question de qualification juridique en titre financier ouais, est-ce est une security ou une commodities
3: comme le Bitcoin Je suis un peu plus mesuré euh, néanmoins je rejoins Stéphane sur le fait que l'Ether a été un temps le grand gagnant de cette euh, autorisation et ce déploiement des ETF Bitcoin en fait Bitcoin a ouvert la boîte de Pandore dès lors tout était possible sans ces ETF Bitcoin on ne pouvait même pas imaginer un ETF Ethereum là aujourd'hui la question se pose elle est légitime il est vrai qu'aux états unis il y a cette question du titre financier qui n'est pas aidée par le passage, on va rentrer un petit peu dans la technique, mais en proof of stake de Ethereum il y a maintenant deux ans, euh, qui permet donc aux, aux utilisateurs de tirer des dividendes sous la forme des bah, tout simplement des jetons qui sont stakés. Parce
2: que moins de décentralisation.
3: Ça, ça, ça en fait un actif qui est moins décentralisé. Il y a une question de dividende qui est liée à la ressource même. Donc en fait, quoi qu'il en soit par rapport au fameux O-We-Test, qui néanmoins mériterait peut-être une mise à jour parce qu'il date d'il y a après un peu plus presque d'un siècle euh, donc c'est le test qui permet de qualifier ou non hein, les titres financiers mmh. Ethereum n'est pas aussi euh, aussi clair que les Bitcoin néanmoins aujourd'hui toutes les institutions en tout cas les institutions euh, financières construisent des réseaux financiers sur euh, grâce à un ledger du type EVM comme Bitcoin euh, comme Ethereum pardon euh, dans les mois dans les mois à venir il est très probable que, que la SEC cède aussi sur cet actif là Et Et, voilà effectivement pour ceux qui nous
2: rejoignent il hein, y a, y a... Un, un grand débat entre voilà, savoir si l'Ethereum pourrait être considéré comme une matière première par les autorités euh, financières américaines et dans ce cas-là, il serait a priori quasi certain qu'on puisse avoir un ETF, Ethereum Spot mais pour l'instant, ça peut être aussi considéré comme un titre financier, donc c'est pour ça que il y a des chances que ça passe, mais ce n'est pas encore fait. Euh, Stéphanie Fra.
0: Oui, en fait, il y, y a quand même des chances maintenant que les BlackRock et Fidelity, mmh. qui sont en train de récolter les fruits de, on va dire, de leur gros lobbying depuis des mois et des mois, euh, vont faire de même sur Ethereum. Mmh. Ils vont voir la manne financière potentielle pour eux, de manière assez pragmatique. Euh, et ces gens-là sont
2: crédibles vis-à-vis -vis de la SEC
3: il faut savoir qu'il y a plus que 11% cent environ des, des, des ethers en circulation euh, présents sur les échanges. C'est-à-dire que les, les ethers ont été massivement retirés des exchanges, des dépôts des crypto euh, sont utilisés désormais pour du staking euh, ou pour des applications DeFi ou ont été retirés sur des sur des portefeuilles sur des portefeuilles privés. Donc il y a plus beaucoup d'ethers de, en circulation et euh, quoi qu'il en soit, en effet, il, il semble que la, la demande euh, supplante l'offre et il faut faire véritablement attention à cette métrique. Ouais. Bon, on va
2: surveiller tout ça, mais il n'y a pas que les qui, 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 qui se réveille aussi, euh, Stéphane, il y a aussi d'autres altcoins qui s'apprécient fortement, euh, on voit régulièrement, hein, on commence à voir des altcoins qui, font, qui ont une performance de plus de 50% euh, sur une semaine et dans le top 50, c'est-à-dire on ne parle pas de vraiment petite capitalisation, on parle d'altcoins qui sont quand même déjà pas mal capitalisés et qui commencent à s'apprécier. Exactement, alors on voit apparaître Des histoires ici ou là assez spécifiques Là
0: l'histoire que j'ai en tête C'est celle sur Uniswap euh, Qui euh, dans la semaine a annoncé Le fait qu'ils allaient changer l'utilité De leur token euh, Peut-être il... rappelons ce qu'est Uniswap alors, il y a Uniswap c'est en gros un, un échange décentralisé Qui permet de faire de l'achat-vente mmh. euh, Crypto contre crypto Et cet échange là a un token du coup le Uni Exactement, qui, qui permet de faciliter ces échanges euh, Ils ont annoncé un changement D'utilité, de, de, de fonctionnement du token qui historiquement était plutôt là pour faire de, pour la de, de la gouvernance et qui maintenant va pouvoir récolter une partie des frais de transaction qui sont payés sur la plateforme et donc vont récolter alors j'aime pas appeler ça un dividende mais en tout cas une rémunération Contre une immobilisation du token Et donc on voit que Pour le coup c'est un ancien projet Ça faisait partie de la nouvelle vague de la DeFi La DeFi a connu Quelques déboires suite à On va dire aux affaires qu'on connaît, Notamment sur Luna Et là on a un peu l'impression que ceux qui, Les projets qui ont survécu à ce, à ce long hiver Sont en train de se réinventer de trouver d'autres utilités ou d'évoluer dans leur manière d'opérer Uniswap est un très bel exemple et du coup effectivement sur la nouvelle il a gagné quasiment 50% ce qui est assez logique, un token qui ne servait pas à grand chose si ce n'est
2: à voter demain ou aujourd'hui il va vous permettre de récupérer des revenus
3: et Jérémy Levesque, une réaction assez, assez justement ce reste du marché qui commence à se réveiller. Ouais. Euh, bah, en fait, moi, j'aimerais plutôt mettre en garde nos, nos téléspectateurs, euh, puisque là, on rentre dans la période d'effervescence, d'euphorie, de casino où, euh, pour beaucoup de nouveaux entrants, on peut faire des gains très rapides. Et il faut rappeler aussi qu'on peut perdre ses gains très, très rapidement ou voire même perdre ses, euh, ses capitaux. Pardon. Et euh, il, est, il est clair que, euh, alors, il y a des alcools, même si on n'est plus à l'époque de, il n'y a que Bitcoin qui existe. Il y a des alcools qui remplissent une utilité, qui ont un rôle. Il faut pas, le, il faut pas le, négligé, euh, néanmoins euh, sur plus de 5000 cryptoactifs en existence euh, c'est loin d'être le cas pour tous et, euh, et pour tous ceux qui seraient tentés euh, de, de surfer sur le nouveau token à la mode euh, ou même parfois d'utiliser des, des produits euh, des effets de levier comme certains échanges peuvent le permettre moi je recommande plutôt la prudence parce que dans ces périodes d'effervescence là, comme Vincent l'a précisé tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri d'une correction, tout peut aller très vite, donc euh, là pour le moment c'est l'effervescence, il va y avoir des gains, on le souhaite à tous, mais euh, il faut Faire attention au risque
2: Effectivement Tout peut arriver Soyez prudents C'est parce que vous pouvez Gagner beaucoup d'argent rapidement Que vous pouvez aussi En perdre beaucoup rapidement Donc prudence Sur le marché crypto Justement en parlant D'avertissement Jérémy Lebescon On a voilà plus de 2000 personnes Qui ont déposé plainte Ces derniers mois à Paris Contre des dirigeants De
3: la plateforme D'investissement en crypto Omega Pro Qui a tout simplement Disparu qui a disparu bon c'est pas la première fois que ça, ça arrive malheureusement euh, c'est une plateforme qui était finalement un système pyramidal qui proposait euh, je le crois en tout cas des, des gains et notamment des gains en forex qui étaient, euh, qui étaient considérables euh, généralement c'est un premier signe hein, c'est-à-dire qu'une plateforme qui vous promet des gains euh, il faut se méfier que c'est trop
2: beau pour être vrai c'est euh, <rire>
3: euh, prudent ça euh, non, normalement les, les gains ne sont jamais assurés ça se saurait euh, donc euh, voilà c'est une plateforme qui, qui a en plus distribué pendant un temps certains de ces gains-là pour rassurer un petit peu sa Clientèle et il est vrai qu'elle a attiré des, des, des milliers d'utilisateurs malheureusement et est partie du jour au lendemain. Euh, à ma connaissance, le parquet financier n'a en tout cas pas encore ouvert 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 d'affaires. Euh, 2000 2000 utilisateurs ont en effet porté plainte. Euh, cette plateforme est assimilée aussi à du blanchiment d'argent associé à OneCoin qui était un autre projet pyramidal en provenance de Chine. Euh, voilà, c'est déplorable. Il faut, c'est encore malheureusement ça. Ça jette toujours de l'ombre sur le marché des cryptoactifs, Mais en l'occurrence, comme on le voit, c'est aussi une plateforme qui promettait des gains en Forex. Et en fait, la principale recommandation, c'est aussi de rappeler qu'on a des autorités financières en France. Et je pense notamment à l'AMF, à la CPR, qui dressent une liste des établissements qui sont de confiance. Il vaut mieux aller, il faut, il faut recommander d'aller les d'aller les examiner avant de, de, de faire le moindre investissement
2: Prudence l'argent magique n'existe pas renseignez-vous quand vous investissez sur une plateforme ou un actif avant toute chose en tout cas dans ce cas-là la justice est saisie et on suivra ça dans les jours et, et semaines qui viennent euh, bon on parle des cryptos qui, qui ont monté mais il y a aussi un marché qui se réveille Jérémy c'est le marché des NFT et d'ailleurs le week-end dernier on a eu la grand messe, la grand messe des oui. NFT à Paris avec NFT Paris, euh, 17 000 personnes hein, au Grand Palais Éphémère quand même, est-ce qu'on peut faire un... Un bilan de cet événement.
3: 17 000 personnes, c'est pas rien. Euh, NFT Paris, en tout cas, c'est euh, c'est implanté comme aujourd'hui une référence mondiale. Enfin, en tout cas, ce sont les mots de, de son fondateur qui s'est d'ailleurs exprimé dans nos colonnes sur, sur capital.fr. Euh, il est vrai qu'il y a de la concurrence sur ce marché-là, sur ce marché des conférences Web3, NFT, blockchain. Et euh, en tout cas, il y a, y, a, y a pas de comparaison avec NFT New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont passés, mais qui ressemble véritablement à une opération mercantile. NFT Paris a réussi à rassembler 17 000 personnes. Et dont des leaders du secteur, aussi des artistes. En soi, c'est une surprise et, et enfin, c'est une surprise, c'est surtout un succès. Euh, et surtout, ça a permis d'agglomérer au sein de Paris euh, une 150, 150, 150, 170 événements consacrés au NFT dans toute la ville. Pendant une semaine, euh, Paris est devenu la capitale du NFT avec des galeries qui ont ouvert des, euh, des expositions éphémères, des artistes qui ont ouvert également euh, leurs leur, leur lieux éphémères, des marques. Euh, et, et, et pendant une semaine, Paris est devenu une capitale de cette technologie qui est révolutionnaire pour les artistes qui est aussi révolutionnaire pour de nombreuses entreprises. On a d'ailleurs vu sur NFT Paris des entreprises comme LVMH. On a également vu Tesla, on a vu Pernod Ricard. Donc ça veut dire que cette technologie-là parle quand même dans ces dans ces corporations. Euh, à voir la suite également, puisque Alexandre Tsidenkov, le cofondateur, a des ambitions d'en faire une sorte de South by Southwest parisien. Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, ça donne de ça donne de l'espoir pour ce secteur qui a quand même beaucoup morflé, il faut le dire, au cours de ces deux dernières années, notamment en raison du marché crypto, puisque les deux sont quand même relativement corrélé. Pour le moment, ce marché d'ailleurs des NFT n'a pas encore repris autant de couleurs et n'a pas encore les mêmes liquidités qu'il y a sur le marché crypto. Peut-être qu'il faut s'attendre d'ailleurs par la suite à, à un déferlement de, de ces liquidités-là. Justement, pour finir sur le marché, Stéphanie Fra,
2: donc on voit que les, que, les, que les NFT reprennent doucement, mais bon, on n'a pas repris au autant de couleurs, Jérémy vient de le dire, que, que, que le Bitcoin. Dans les cycles précédents, on avait Bitcoin qui monte, puis Ethereum, puis le reste des altcoins. C'est ce qui est en train de se passer là. A priori, est-ce que, est que ce... Ce prisme-là est en train de se répéter pour ce cycle Alors,
0: euh, le, souvent, la, les meilleures projections, c'est ce qu'on observe, ce qui s'est passé euh, avant. Euh, c'est en général là-dessus que se base la plupart des analystes. Euh, effectivement, quand on regarde un peu le, le mécanisme, l'argent, il arrive sur le bitcoin. Pourquoi Parce que c'est le. En gros, c'est la vitrine c'est ce qui rassure les gens une fois que l'argent il est investi sur du bitcoin à un moment donné on se dit bon bah qu'est-ce que je vais en faire le bitcoin a pas mal monté, est-ce que je peux investir ailleurs et c'est à ce moment là qu'en fait vous revendez une partie de votre bitcoin pour acheter d'autres choses et dans le cadre des cryptos vous n'achetez pas des actions avec votre bitcoin mais vous allez plutôt acheter d'autres cryptos et c'est comme ça qu'on peut expliquer on va dire le cycle des, des all seasons qui arrive souvent en décalage par rapport au bitcoin, le bitcoin c'est vraiment celui qui attire les flux extérieurs on va dire en euros ou en dollars et ensuite, ça se déverse côté euh, Alcoin et Ether. Euh, là, je pense qu'effectivement, on devrait avoir euh, Ether... Moi, je, je tiens à ma, à ma, à ma dynamique, mmh. sur le, au moins sur la spéculation de, de la sortie de l'ETF spot sur Ether. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les, les autres alcoins, Je ne pense pas qu'il y ait une grosse décorrélation entre Ether et les autres alcoins. Je pense que c'est un, un groupe qui a historiquement euh, pas mal bougé ensemble. Et on l'a vu en fin d'année dernière... Euh, il y a eu un gros rattrapage des altcoins. Là où Ether était un petit peu plus fébrile, euh, si je puis dire, euh, on a eu euh, quelques grosses altcoins mmh. de le Top 50 qui ont gagné 200-300% en, en deux mois ou trois mois. Alors c'était un gros rattrapage, hein, parce que c'est des, des coins qui s'étaient, euh, on va dire, euh, fait euh, beaucoup vendre euh, lors du cycle précédent. Donc je pense que euh, pour le Bitcoin, on devrait avoir encore quelques semaines peut-être de surperformance mais on va commencer à avoir un rééquilibrage entre Bitcoin et les, et les altes et à, la, à partir de ce moment-là je pense qu'on va pouvoir construire
2: quelque chose on surveillera donc cette, cette cascade de liquidités qui, qui arrivera peut-être jusqu'au jusqu marché des NFT on verra ça Jérémy il nous reste quelques secondes très rapidement euh, deux belles levées de fonds dans le Web3 euh, récemment
3: oui pour l'entreprise Bolero que vous avez déjà accueillie sur BFM Business euh, qui permet de tokeniser des, euh, des droits editoriaux d'artistes musicaux et qui les, ensuite les revend à des particuliers ou aussi à des entreprises intéressé justement sur cette, sur cette nouvelle classe d'actifs qui a levé 2 millions d'euros on en a parlé dès des, des samedi sur, sur Capital mm -hmm. et Playmakers en quelques secondes qui est une plateforme qui permet de, de, de vendre et de distribuer du contenu UGC pour les jeux vidéo donc créé par les joueurs et qui vient de lever 1,4 million d'euros comme quoi ça repart un petit peu après quelques mois aussi de, de morosité Bien voilà un peu de chaleur dans le marché crypto
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous Jérémy Lebescon chef de rubrique Crypto Web 3 à Capital.fr et 21 millions et Stéphane Ifra responsable des solutions d'investissement chez Kine House. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h.
3: BFM Business, BFM Crypto, le club.